0: Boa noite pessoal, boa noite Começando o nosso chat aí De fundos imobiliários Essa segunda-feira, 24 de agosto de 2020 Como vão vocês, tudo bem? Iniciar o nosso chat esperando o pessoal chegar. Fazer um o pessoal, deve estar tomando uma sopa quentinha, um chocolate quente, né? Nesse frio, hoje tá bem frio aqui em Belo Horizonte, mas muito mais frio do que o normal. E não é só aqui, né? No Brasil inteiro aí tá um, tá um frio. Vamos lá. Boa noite Ted Fox, boa noite professor Samuel, como vai, tudo bem? Boa noite pessoal Hoje eu vou falar um pouco mais sobre fundos de varejo Ainda não vou entrar no, no HGRU, que é um fundo, um fundo híbrido aí Com características fortes de varejo que o pessoal quer muito ver A gente vai dar uma olhada em outro fundo Também interessante aí do mercado Boa noite Daniel Caxias, como vai? Pessoal, esses dias eu andei meio doente, vocês devem ter reparado que eu não tenho respondido muitas mensagens no site Eu tenho... ando meio desaparecido, amanhã eu vou até fazer o temido né, exame da, da, da Covid-19 para ver se eu tô com Covid ou não Então assim, hoje eu vou tentar fazer um chat um pouco mais rápido, né? Vamos ver, talvez eu consiga fazer o chat de uma hora aí Mas como eu ando meio assim, então... Vamos ver o que, que, o que, que dá para fazer aí. Eu não quis deixar de fazer o chat hoje não, que é, é bacana e, e a gente tem conteúdo para discutir. Então, vou fazer um chat mais, talvez um pouco mais curto. Boa noite Mick Jagger, boa noite Lucas Barros, boa noite Grande Charlito. Pessoal chegando aí, muita gente. Hoje, pessoal, vou querer falar um pouco com você sobre o Max Retail. Fundo administrado pela BTG Pactual né? É um, o primeiro fundo tipicamente de varejo do mercado Então a gente falar um pouquinho sobre ele Acho que é um, é um fundo que vale a pena a gente dar uma, uma discutida A gente falar um pouco sobre o, o, o conteúdo dele, o histórico dele aqui Porque... Ele é um, é um fundo que tem uma, uma história já bem longa. E, no geral, ele apresentou um, uma evolução dos rendimentos, um retorno acima dos fundos em geral. Sendo justamente o principal, o primeiro fundo desse segmento que a gente falou. Que é o segmento de, é, de varejo, de imóveis de varejo. Ok? Então, vamos ver vou esperar o pessoal chegando tem bastante gente né boa noite sem nada espero que você saia daqui sabendo alguma coisa a gente ajude aí com esses conteúdos mas bom vamos lá pessoal vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente começar já a falar um pouco sobre o Max Vitale, porque como eu disse hoje Eu não vou querer me estender muito aqui não vou poder né eu não vou querer bom pessoal o Max Vitale é um fundo é Gerido pela BTG Pactual Para quem não conhece a Basta.com Essa é a página Vamos passo a passo aqui, né? para vocês conhecerem Ah, eu quero encontrar sobre um fundo Determinado fundo imobiliário na Basta Quero saber um pouco sobre Um fundo imobiliário Como é que eu faço? Chegou aqui, www.basta.com Você pode pesquisar o fundo aqui direto Ou você pode vir aqui em FIIs e Imóveis E aí você vem aqui É... Você pode vir na ordem alfabética ou pesquisar aqui MaxR, aqui nos filtros e você vai encontrar o fundo imobiliário Max Retail. Essa é a nossa nova tela sobre fundos imobiliários, a nossa nova página. Você pode ver aqui dados do fundo. Você vem aqui, tem aqui as informações: taxa de administração 0,15%, mandato, renda, segmento outros, gestão ativa. BTG Pactual, é uma, gestão, é uma gestão ativa bastante passiva, né? pode dizer que esse é um fundo de gestão passiva Ele está gestão ativa no regulamento, mas ele a forma de administrar e gerir esse fundo vem, cedo, vem sendo é, de gestão passiva Sem vendas e compras de imóveis, sem né, nada muito fora do comum é um, O gestor é a BTG Pactual e o administrador também é a BTG Pactual Ok? A gente vai dar uma olhada no regulamento do fundo depois, que é, que é legal a gente olhar sempre que a gente começa aqui. Liquidez desse fundo. É, número de negócios 16, 19, 30 nos últimos dias. É, é uma média de negócio relativamente baixa hoje em dia, para quem, para um mercado que a gente tem. É um fundo com um número pequeno de cotistas, 2.500 cotistas apenas. Então, por que, que a gente está trazendo ele? A gente está trazendo ele porque ele é o primeiro fundo aí de, é, de varejo que a gente tem é, aqui no, no, no mercado brasileiro. Proventos, né? vamos dar uma olhada em como que são os proventos desse fundo. O histórico de proventos é uma coisa interessante de você olhar nele, porque... Veja que ele praticamente cresceu né? Os proventos Manteve desde 2010 ó. 2010 para 11 aumentou 11 para 12 aumentou 12 para 13 aumentou 13 para 14 aumentou 14 para 15 se manteve né? Não dá para dizer que caiu Porque é praticamente a mesma coisa 15 para 16 aumentou 16 para 17 aumentou 17 para 18 aumentou 18 para 19 aumentou Agora em 2020 Provavelmente vai ter uma redução Nesses proventos Mas vocês podem ver que é, ele conseguiu ir crescendo o valor dos aluguéis e vamos lá ver o qual que é a composição desse fundo né? a gente vem aqui em comunicados e filtra aqui o relatório gerencial e abre aqui vocês estão vendo a tela do relatório gerencial? não deixa eu trocar aqui o compartilhamento para vocês verem Pra quem tá chegando agora, eu falei que hoje eu vou fazer um chat um pouco mais curto Porque eu ando meio adoecido Eu até falei que amanhã eu vou fazer o exame lá da, da, da Covid-19 Então, hoje eu vou fazer um chat um pouquinho mais curto, prova provavelmente Aí, agora tá dando pra vocês verem, né? O... Hum... Fundo detém 100% de oito imóveis destinados a... Primeiro aqui, objeto e perfil do fundo. Investimento em empreendimentos imobiliários por meio da aquisição de imóveis comercial de direitos a eles relativos, prontos ou em construção. Outros tipos de imóveis onde poderão ser desenvolvidos empreendimentos comerciais, localizados em grandes centros comerciais, shopping centers, avenidas ou ruas de grande movimento com a finalidade de venda, locação, arrendamento ou exploração do direito de superfície das unidades comerciais. Atualmente, ele basicamente aluga lojas de rua, né? que é isso daqui, que são imóveis comerciais em avenidas ou ruas de grande movimento, é isso que esse fundo vem fazendo. Aqui ele põe algumas fotos dos imóveis, é... enfim, ele fala aqui sobre o caixa, o mês de reajuste por o percentual, esse fundo ele tem reajustes pelo IGP-M. Então todos os contratos de locação do fundo são ajustados pelo GPM, uma boa parte em março e outra em novembro, são os dois meses que tem mais reajuste, depois de setembro, que é onde reajusta um terço do fundo. Então a maior parte é reajustada, aí maior, o mês que concentra maior número de reajustes é o mês de setembro. O vencimento dos contratos, majoritariamente em 2029, 65%, mas em 2023 tem aí 23%, em 2027, 11%. O fundo não tem vacância Ele não, não conta com vacância Acho que desde o início Não me lembro de algum período em que esse fundo teve vacância A gente tem aqui o gráfico Aqui na Basta De histórico de vacância É, todo o histórico que tem aqui na Basta Desde 2016 Ele não tinha vacância é, aqui são os locatários, Bom Preço em João Pessoa Lojas Americanas em Belém, Lojas Americanas em Maceió Lojas Americanas em Taguatinga, Lojas Americanas em Vitória e Nilópolis Então esse fundo ele tem como principal locatário e ainda em Brasília As lojas Americanas, tá? seguido pelo, por esses outros Bom Preço, Cursos Exatas, Pecheng RW Lanchonete Manaus é, Esse RW Lanchonete vai sair aqui já... Já foi inclusive acordado né? O fundo tem uma reserva Em caixa de mil, Que é bastante tranquilo E ele faz a distribuição Conforme as receitas dele Ele tem um aluguel semestral Que é pago Nos meses de Se não me engano De janeiro e julho Vamos ver aqui ó. Podem ver aqui ó, Em agosto ele tem um um valor maior aqui que ele recebe. Distribuição. Né? Distribuição dele. Ele sempre distribui mais nos meses de agosto e fevereiro. Então, vem aqui a distribuição de agosto de 2019 até julho. Aqui. Esse ano, em fevereiro, não teve essa distribuição. Em julho foi realizada a contratação de três empresas para elaboração de laudos técnicos para avaliar as reais condições dos imóveis, a previsão de ter todos os laudos concluídos até o final do ano então, ó, a locadora não tinha pago, Ele, uma coisa que eu não gosto pessoal, desses relatórios, desse fundo, desse fundo especificamente e de alguns fundos da BTG, tirando o BTG Logística, esse novo BTG Mófilo é que são muito pouco atualizados. Veja, eu coloco aqui como notícia atual uma notícia lá de outubro de 2019. Ele não tem uma ordem aqui, ó coloca aqui. É, não, não tem muito. Um, uma atualização, uma explicação, um fato relevante falando que não pagou. E aí? Podia falar, é, é assinada de implência, foi foi tratada de tal forma, foi resolvida, enfim, dá sequência o que aconteceu depois, eu acho que falta um pouco disso aqui. tem o resumo dos fatos relevantes, mas não tem o, o, o que aconteceu depois, é, fundo, ação de despejo do, do, do curso exata, sei. não realizar antecipação mensal aos cotistas da competência no mês de março, eu aqui explicando... Em 8 de maio ele explicou por que não teve aquele rendimento maior ali é, em fevereiro, em fevereiro para março. Enfim, tem tem esses atrasos de informação. Aqui tem as fotos de todos os imóveis, mas por que que é legal esse fundo? Para a gente ver o que que é um imóvel de varejo, o que que é um fundo de varejo. Isso é basicamente um imóvel de varejo. Ó. Essas lojas americanas que ficam na rua. Numa esquina movimentada Numa rua movimentada né, Numa avenida mais movimentada Como a gente pode ver aqui A loja de Brasília, né? Fica numa esquina A loja de Maceió Fica num local né, bastante movimentado Essa loja de João Pessoa Aqui São lojas ó, Loja de Vitória São imóveis em locais De grande passagem de pessoas Locais movimentados né, locais que as pessoas vão passar ali por algum motivo e está a loja ali você que mora numa grande cidade sabe tem aquela região do comércio da cidade aquela região que pulsa cheia de lojas, onde está cheio de gente circulando são todos imóveis comerciais de varejo são imóveis alvo para um fundo como esse como o Max Viteu como o Rio Bravo Varejo que a gente falou no último no último chat ou mesmo como CSHG que a gente vai falar no próximo. Eu vou trazer, vou falar de alguns outros fundos nesse, nesse chat de hoje que eu quero fazer um chat mais mais geral, não me prender tanto a um fundo. Mas só para vocês entenderem bem o que que é o que é um fundo que investe nesse tipo de imóvel de varejo. É, ele está com ações revisionais, né, para para reajustar os imóveis, aqui três dos imóveis. Tem o um cronograma aqui, alguns documentos. O regulamento do fundo, que é sempre legal a gente dar uma olhada, se você quer investir no fundo, é interessante você ver aqui. O é, fundo é administrado pelo BTG. Fundo de investimentos por meio de aquisição de imóveis comerciais. O fundo será aplicado sob a gestão, segundo a política de investimentos, definida de forma a proporcionar uma remuneração. é aqui fala tudo sobre o fundo olha só poderão constar do patrimônio do fundo prédios imóveis em geral destinados à atividade comercial lojas salas comerciais terrenos vagas de garagem direitos reais sobre imóveis e aí o restante que a lei permite aqui mas basicamente esse fundo ele ele fica é, nessas lojas e, e, sala, e imóveis comerciais, ele não, não investe nessas outras coisas nós ainda não temos fundos de vagas de garagem ou fundos de, que trabalham é, com esse tipo de, de imóvel ok então vamos lá, vamos ver se vocês tem alguma dúvida porque eu quero bater um papo sobre outros fundos em geral É, Ted, eu estou sempre para que você não esteja na verdade, Ted. Como eu estou melhorando, eu estou torcendo para que eu esteja, porque como eu tô, estou melhorando, aí se eu estiver, né, tem aquela questão da da barreira, né? Você não da imunidade, você não não pega novamente. Apesar que tem algumas pessoas que pegaram, né, tiveram reinfecção, mas em geral, pelo que eu vi, foi muito mais fraco. Eu, eu fiquei muito ruim na sexta-feira, nossa. É, pelo que eu vi, sempre na segunda vez foi foi muito fraquinho. Ninguém pelo que eu vi, ninguém morreu de reinfecção. Então, como eu tô, estou melhorando, eu espero que, que um, um positivo pode ser mais interessante para mim. Vários vizinhos aqui já, já pegaram e tal, então tem chance. Né? Obrigado, Manuela. Boa noite. Será que não está nos planos desse fundo fazer desdobramento para melhorar a liquidez? Não, o ostinato não é muito perfil da BTG fazer isso. Assim. Até onde eu sei, não, não está. Você pode perguntar para o gestor, mandar um e-mail, ver se consegue né, uma resposta, mas até onde eu sei não está. Talvez eles queiram... É, eles criaram um fundo de gestão ativa de imóveis, né, o, o BTG MOLS, BPML, como é que ele chama mesmo? Hum, enfim, eles criaram um outro fundo que poderia ter derivado desse, né, porque meu o Shopping Center tem alguma relação também com o imóvel de varejo. Poderia ter feito um fundo híbrido aí, é, mas criou um novo. E esse fundo, esse fundo parece que está meio no ostracismo. Ele não muda nada. Ele vai em voo de cruzeiro. Ele vai muito bem, como vocês viram. Só o rendimento crescendo desde 2013, todo ano aumentando, aumentando, aumentando. Mas, tirando isso, ele não, não tem nenhuma nenhuma surpresa, nenhuma, é, nada muito interessante aí para gente ver, ok? Vista sem vacância, mas com problemas com inquilino, curso Exatas, exato, Manoel, o curso Exatas atrasa, é, e aí teve ação, tá com ação de despejo, é, enfim, com pandemia, né, um, um curso pré-concurso pré, pré já estava numa situação meio difícil, e aí com essa situação toda de pandemia, de não poder dar curso presencial as chance desse inquilino aí voltar a honrar Acaba que tende a ser menor, né? Bom, vamos lá Vou falar com vocês de um outro fundo que tem imóveis de varejo Que é o FIP 11 Deixa eu achar ele aqui O FIP FIP 11B Não, vamos abrir o FIP um outro fundo que tem também imóveis de deixa eu compartilhar a tela com vocês que eu acho que fica mais mais fácil aqui Aqui. Vendo o FIP. É, vamos ver se abriu aqui. Tá aqui. O relatório dele até mudou da última vez que eu olhei. RB Capital Renda 1, Fundo de Investimento Imobiliário, Investimento em Imóveis Não Residenciais. Ele é um fundo a princípio híbrido, mas ele tem também várias lojas, ó, tipo lojas, megalojas, centro de distribuição e armazenamento. Ele tem também galpões. É, Vamos dar uma olhada aqui nesse fundo, no, nas distribuições dele. Vamos começar aqui pela, pelas distribuições anual. Ó, é um fundo que também, em geral, teve um crescimento nas distribuições, depois alguma redução. Ele tem como um dos principais inquilinos a líder, que está aí numa situação crítica né, de recuperação judicial. É... Aqui ele fala da distribuição, fim, fim da carência do imóvel E o yield, como é que está? Comentário do gestor Vamos ver aqui sobre o fundo O fundo vem distribuindo Isso aqui fica mais fácil a gente olhar por aqui ó. Distribuição em relação ao, ao que o fundo Vamos ver aqui, passa ó. Boa gestão, IPO há mais de 10 anos. Olho na vacância. Aqui no, no modo PAS, aqui, que você pode verificar a avaliação dos é, leitores aqui, dos assinantes da Basta.com. Ele está bem avaliado. Está com uma vacância um pouco mais alta. É, o histórico de vacância dele Ele vinha com vacância 00000. 000, e aí em 2019 ele teve um aumento da vacância, conseguiu alugar parte desses imóveis. Está com uma vacância agora que a gente vai olhar ali no relatório gerencial. São sete imóveis. A distribuição dele normalmente é de 100% do, do rendimento. E, bom, isso aqui é o que a gente dá uma olhada. Agora vamos aqui verificar como é que tá o... Vamos começar aqui, vamos ver a vacância vamos ver. A gente estava tá falando em vacância Olha, Ele está com vacância zero agora Nos documentos oficiais lá da Basta, Você está dando olho na vacância Mas é... Ah não, aqui está vacância por imóvel zero, 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 É, vacância zero O fundo não tem vacância Está todo alugado Mas tem um inquilino Em recuperação judicial Que já fez o, o acordo Para saída Então ele vai ter uma vacância e é ruim que eles não, não falam aqui de como, como vai ficar essa vacância. Né? Falta essa, essa informação. A maior parte do, dos contratos corrigidos pelo IPCA uma parte pelo IGPM. Né? 13% pelo IGPM e o restante pelo IPCA. Tem um ativo na Bahia, dois em Minas, três no Rio, nove, não, é, dois em São Paulo, não, é um. Um na Bahia, um em Minas, um no Rio, dois em São Paulo e dois no Paraná. Olha lá, centro de armazenagem em Ilhéus, Galpão Logístico em Contagem. A gente tem aqui ó, Mega Loja no Rio de Janeiro, loja âncora em São Paulo. São duas lojas, né, duas lojas, e o restante são é, galpões logísticos. Vamos dar uma olhada mais nas lojas, são os imóveis aqui 3 e 4. E aqui. Isso daqui eles colocaram como um galpão, esse imóvel de contagem, mas é uma loja, na verdade, da Telha Norte. Uma loja grande que tem lá, para quem conhece, perto do Itaú Power Shopping. É a loja lá em, em Contagem da Telha Norte. Uma loja bem grande. Mega loja. Aqui eles foi mega loja, lá em cima eles colocaram como galpão logístico. Aqui é o galpão logístico deles, em São José dos Pinhais. Em São Paulo eles têm essa loja da CA que fica numa estação do metrô, né? no Shopping Tatuapé, próximo a uma estação do, do metrô. É bem, é bem interessante que eles têm um, um imóvel específico, né, dentro desse local alugado totalmente para a CA. Desse imóvel vem um aluguel também. Semestral, fevereiro e agosto Do, do mesmo modo que o, Havia no outro fundo Que a gente conversou Que era assim, eu não sei se ainda é a gente tem, Vamos ver aqui, vamos dar uma olhada sendo hum, de armazenagem de Léus E Outro galpão É isso, esse, esse, esse é o fundo É esse imóvel aqui Locado para as lojas líder Essa mega loja em Iguaçu, Não está com fotos aqui Ela corresponde Em 4% da BL do fundo Esse daqui vai ficar vago Muito em breve Eles fizeram um O fundo chamou uma assembleia para falar Olha, o inquilino vai sair Vai pagar uma multa muito grande Eu estou querendo reter esses valores Que eles vão estar tá pagando Para poder fazer um uma melhora no imóvel, uma reforma para alugar mais facilmente. Os cotistas foram lá e falaram não, botaram contra. Então o fundo não vai ter esse dinheiro para fazer obras nesse imóvel, né? Eu entendo que se você investe nesse fundo com uma visão de longo prazo e, e acha que a gestão está trabalhando bem, então não tinha por que você não aceitar isso. E se você não não concorda, né, com, com a gestão, então não tinha nem por que você ser cotista desse fundo, né? é uma coisa um pouco curiosa bom pessoal, vou trazer umas informações gerais agora aqui para vocês porque como eu disse hoje o chat vai ser mais curto é, fiz essa, essa visão superficial desses imóveis, desses fundos desses dois fundos que são fundos que tem esses pontos de varejo o FIP é, é híbrido com varejo e logística e o MAX R é um fundo totalmente de varejo, apesar de da natureza dele também ser híbrida. O que, é que vocês têm que atentar sempre: pega os fatos relevantes do fundo e lê, dá uma olhada. igual a Manuela estava falando sobre o problema do curso exatas, você olha só o início do relatório gerencial ou você olha só o quadro da base você olha e você e falar: ah, o fundo não tem vacância. Mas quando você procura ler os fatos relevantes, quando você procura pesquisar, você vai entender que tem um inquilino que já está dando problema para pagar um bom tempo que tem um, já uma ação na justiça de despejo contra esse inquilino então é bom você saber isso, o fundo vai ter provavelmente uma vacância muito em breve o mesmo vale para o FIP ele está com vacância zero, mas ele tem as lojas líder que vão sair em breve, né? a, em, a empresa já fechou está pagando a multa para sair, já, já fechou a loja vai acabar ali então você vai ter que está preparado para isso, preparado para aquela vacância que vai acontecer e para você se preparar, você tem que estar tá lendo os relatórios gerenciais para saber o que está acontecendo você tem que estar tá acompanhando, ainda que superficialmente os fatos relevantes aqui na Baster a gente comenta alguns, a gente tem, tem feito esse trabalho de comentários então procurem ler e se informar sobre os detalhes do que vem acontecendo com o fundo já que a gente falou do, do FIP, vamos falar do RBRD também? Que é um fundo bastante parecido, é, é o RB Capital Renda 2, ou FIP, é o RB Renda Capital 1. Então, RBRB 11. Quero ver, RBRD 11. RBRD 11. É um fundo que segue a mesma lógica Daquele outro né? Na minha visão poderiam até os dois ser um fundo só Não precisavam ter dois fundos Eles são da época da moda da gestão passiva De ter é, Um De ter um fundo Fundos pequenos Com poucos imóveis Veja, fundo de gestão passiva Com mandato renda, híbrido Da mesma forma que o FIIP Então se fosse no mundo de hoje, dificilmente é, a RB Capital teria feito esses dois fundos ela provavelmente teria feito um só e, e aglom, é, agrupados imóveis dos dois tem uma série de fundos desses pequenos vamos dar uma olhada aqui nos comunicados vamos ver aqui os rendimentos primeiro, né? proventos para gente dar uma olhada a gente vai olhar mais esse fundo aqui antes de fechar também ó, era um fundo que tinha um histórico legal eram contratos atípicos, então Praticamente 10 anos de rendimentos crescentes, né? É, 11 aumentou, 12, 13, 14. Deixa eu ver aqui: amortização. Tem algum valor aqui que é amortização? Esse valor de julho aqui eu não sei do que se trata. Esse é um valor bastante anormal. Depois tem que dar uma olhada. Ele tinha um rendimento maior que pagava todo mês de novembro. Então foi um fundo que teve um bom período aí, com com um rendimento cada vez maior. Esse fundo ficou conhecido também, é, vocês já devem ter ouvido falar de um fundo em que um imóvel pegou fogo e nada mudou. O, como tinha seguro, o inquilino continuou pagando, né, o, o aluguel, o seguro cobriu toda a reforma e o contrato deu sequência. É esse fundo. Continuou perfeitamente andando em voo de cruzeiro mesmo com essa situação. Vamos olhar aqui no, no passo dele, né? aqui no Ó, Ele é pouco diversificado, né? Tem hoje quatro imóveis, mas está aqui: vacância controlada, boa gestão, empiou há 13 anos, está é, bem avaliado. A maioria dos imóveis no Sudeste, sendo metade dos imóveis no Rio de Janeiro, um no Rio Grande do Norte e um em Minas Gerais. Então vamos dar uma olhada no portfólio desse fundo, que é um fundo. É um fundo que Também tem um histórico Diferente Semana que vem, pessoal Não percam Semana que vem, talvez Eu estou para trazer um gestor Estou tá? para trazer uma entrevista com o gestor Se der certo, eu vou avisar lá no Mural da Baste. Deve, vir. Se não vier o gestor Eu vou tratar do HGRU Mas eu espero que venha o gestor Aí, No estudo do HGRU a gente vai fazer Igual aqueles que a gente fez com outros fundos da gente pegar no detalhe, olhar lá do início é, Abrir o, o, o regulamento Depois pegar os o primeiro relatório gerencial Ver o que, que mudou Ver o histórico de vacância em detalhes aqui, aqui no mural da Baster Aqui vocês já conseguem ver o histórico de vacância A vacância desde 2016 desse fundo Vem zero Nada de vacância É um fundo de gestão passiva mesmo Em voo de cruzeiro Hum, o relatório gerencial dele não está achando aqui. Não está constando aqui. Relatório 7 está aqui. Ó. Engraçado, não estava constando nada. Aqui o relatório gerencial do fundo. RBRD11. RB Capital Renda 2. Público-alvo do fundo, investidores em geral. Características do fundo, investidores, recursos os empreendimentos imobiliários comerciais. Locados para empresas nacionais e multinacionais Busca proporcionada aos cotistas Meio da distribuição de rendimentos Provenientes da locação dos imóveis do fundo É né? um fundo de gestão passiva é... Ó, aqui. aqui parece que já tem Uma informação de vacância Com a rescisão antecipada do contrato De locação junto à União Lojas Conforme falamos no relatório anteriores o fundo recebeu os valores de fianças bancárias no mês de junho, com efeito caixa. Foram distribuídos é, os montantes referentes a este recebimento para regularizar a parte não coberta pela fiança. É o mesmo caso das lojas líderes, aqui se não me engano. É o mesmo caso das lojas líderes. Vamos ver como é que está a vacância do fundo aqui. Ou a ocupação. Não tem essa informação de maneira direta. Vamos lá. Aqui fala sobre a distribuição do fundo em linha com o resultado nos últimos 12 meses. É... Rendimento aqui nos últimos meses. No caso desse fundo, tem um problema, que é o seguinte. Metade do fundo era ocupado pelas lojas Líder, que era a loja de Natal e a loja do Catete, aqui, ó vocês estão vendo, e as lojas líderes saíram, né? pagou a multa, ainda não está atualizada a vacância lá no, no site, mas esse fundo, nem aqui ainda, mas esse fundo vai ter, mesmo com o pagamento dessa multa e tudo mais, ele não locando ele vai ter uma vacância de 50%, ou seja, vai ter que arcar com as despesas dessas duas lojas, e, enquanto recebe a receita desses galpões da Ampla e da Ambev. Índice de reajuste, majoritariamente pelo IPCA também Vejam que são dois fundos muito parecidos, né? A RB estruturou dois fundos muito parecidos, o FIP e o RB Capital é... Mas o... 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 os dois, esse aqui tem uma dependência maior das lojas líder né? Os dois tinham as lojas líder como inquilino, mas esse com uma dependência maior e ela está saindo desses dois imóveis que juntos representam aí é, metade ou mais da metade da receita de aluguel do fundo. Vale a pena para para quem quiser estudar mais esse fundo ler esses relatórios anteriores. É um fundo pouco diversificado, né? Que tem gestão passiva. É, trata daquele problema da gestão passiva, o fundo vai ficando meio abandonado pelo pelo gestor. Ele tem uma taxa de administração e consultoria de 0,27%. É, mas é um fundo que não, são, são fundos que não foram a lugar nenhum, ficaram a vida toda nisso. Foram muito bem, enquanto as lojas líder estavam como inquilinas, agora vai ter que arrumar novos inquilinos para essas lojas. Não, são imóveis grandes, não são imóveis que atendem, que são do interesse de qualquer inquilino, tem que ser um, um ponto frio, né? uma via varejo, uma Magazine Luiza, uma loja americanas para alugar imóveis como esse. Então... É, é, um, é um imóvel mais específico é, apesar de ser muito bem localizado, pode se tornar também uma agência bancária, pode se tornar também uma farmácia, né, uma rede de farmácia uma raia drogazil algum desses pode até ter mais de um esse imóvel aqui eu acho bem complicado né, deles conseguirem alugar para alguém que não seja uma grande rede de lojas esse imóvel da esquerda já é um imóvel que vocês veem que tem mais a cara de uma farmácia, de um banco, de outra coisa. isso é um imóvel de varejo, é um imóvel mais coringa. Que pode virar uma coisa diferente. Que fica numa rua movimentada, é, ou numa avenida. Enfim, um imóvel que você tem versatilidade. Como esses imóveis parecem ter até um certo ponto. Então, vale a pena acompanhar até para fins de história. E dar uma olhadinha, se vocês quiserem saber. Porque são fundos que tiveram um histórico bom mas tem, carecem do problema da gestão passiva. A gestão passiva vai muito bem até que não, né? Porque o gestor fica meio amarrado para tomar decisões e atitudes para evitar que algum problema aconteça. Igual a gente vê o HGRE, ele começa a ter algum problema e o gestor vende um imóvel ali que está vago, compra um outro para reformar, para vender mais caro, para conseguir alugar ali depois do retrofit enfim tem n possibilidades que um fundo de gestão ativa pode fazer principalmente se for bem gerido e um de gestão passiva fica mais atado fica mais amarrado o que faz é, é a gestora da gestão passiva atua quase como uma imobiliária né vai chegar e tentar alugar de novo esses imóveis entrar em contato com imobiliárias com outros players para ver se consegue alugar esses imóveis nesse momento vou ver se vocês têm dúvidas pessoal para encerrar hoje eu vou encerrar um pouco mais é... É... um pouco mais cedo, vou ficar devendo para vocês mas se tudo der é certo, semana que vem vai ser um chat muito especial talvez venha aí, é, igual eu falei, talvez eu traga um gestor e se eu não conseguir trazer o gestor que eu estou querendo trazer que é do Bresco Logística, já adianto para vocês eu, se, eu não trouxer, se eu não trouxer, vou falar para vocês do HGRU ele pagou uma grana para um mês desse FIP 11B pela antecipação de aluguel. 84% a saída da líder. Oh, a Manuela sabe tudo desse fundo, Manuela. Então 90% das informações. Pois é, a líder ela tem um impacto muito forte nesse 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 fundo. Então vocês viram que era um fundo que vinha muito bem em voo de cruzeiro. Se você não lê, se você não pega o relatório gerencial se você não, não analisa né, é, os fatos relevantes, você compra só olhando o histórico ali de rendimentos, vendo que cada ano pagou mais, que tem um yield altíssimo, e aí você compra um imóvel que vai ter um impacto aí de 84% nos rendimentos nos próximos meses, aí já vai começar esse impacto. Então, até conseguir alugar, esse fundo vai passar um certo perrengue. É o lado negativo da gestão passiva, Contudo, o fundo foi muito bem até o, até o momento, né? Quem comprou a cota lá na saída, ele foi um que foi lançado na casa dos do, do, do 100, cento e poucos reais, já recebeu mais do que, do que pagou. Agora, é ver o que acontece. Não tem como reciclar portfólio, né? Mas vamos ver. Vamos ver qual que vai ser a, a, a decisão da RB Capital aí. É uma gestora que ainda não, não mostrou tanto ali aqui veio e a gente vai poder ver um pouco melhor daqui para frente se eles vão vir com alguma proposta para esses fundos bom pessoal, agradeço a vocês pela participação peço desculpas por estar saindo um pouco mais cedo hoje é... mas eu vou compensá-los no futuro, como eu disse, semana que vem vai ter um chat interessante, seja sobre o HGRU, seja com o gestor do Bresco Logística é... vai ser um, um, um assunto, assuntos interessantes discutidos é... E, e vocês vão poder aproveitar muito mais que o chat de hoje, que foi um chat um pouco mais água com açúcar, ok? Muito obrigado a todos que participaram. Fico muito grato mesmo pela atenção de vocês, pelo, pela participação, pelas perguntas, pela atenção de vocês aqui. E semana que vem tem mais, ok? Um grande abraço e uma ótima semana.